0: Y, y Miranda, son muy jóvenes para eso. Ay. Te ¡Ah! no no no, de llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. ¿Qué eh. de... de tal? ¿Mí? ¿Podría pasar que me hagas hablar? Yo creo que tienes el don de curar este mal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, ya para ti. Estamos aquí en un nuevo episodio, antes de lo previsto, porque ahora soy diligente, responsable, una persona que se toma las cosas en serio, así que estoy grabando no tan desfasado, y no vamos a esperar un mes como la última vez. Claro,
1: eh, me parece responsabilidad, igual uno, que el próximo domingo.
0: Aún no te presento, Julio, así no sí, dale. Ya. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a pasarla bien, lo mismo que hacemos siempre, y para seguir haciendo historia en este podcast, eh, he invitado ahora no solo mujeres, mujeres sin género pero mujeres al fin y al cabo, sino también hombres heterosexuales, cosa muy escasa hoy en día, y en este programa creo que es la segunda vez que pasa, normalmente no, no lo son. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la Fran, que volvió a este episodio en el mismo ¡Eli! canal, en la misma sintonía, con sus mismas mañas. Hola Fran, qué, qué, qué nos cuenta rápidamente.
2: que te quiero mucho.
0: Ya, mucho, ya, será te vamos a seguir. Y eh, en esta Haciendo Historia, segundo hombre de heterosexual del, del panel. Y coloro. Pero, y, y sí, el primer pelirrojo de toda la historia, nuestro querido Tomás Pideri, honor, Pideri no, no sé cómo se pronuncia. No,
1: es mi, mi primer podcast, así que por eso hay la interrupción principal.
0: Principio. Pero bueno. Ya. ¿Cómo estás, mi amigo? bien. ¿Tú? Muy bien. Aquí, encerradito aquí, con un vodka tónico pasándola. Y aquí no, no, no. nos convoco hoy día han pasado muchas cosas en este país, eh, en este país culiado, como dirían algunos, según sus declaraciones en redes sociales, en sus campañas políticas de desprestigio a nuestra querida patria, diciendo que hay que cambiar este país culiado, lo encontré terrible, no sé si lo vieron eso. No diga eso. No, no digo eso ya. No, bueno. nadie. No, no, no diga eso ya, bueno, en fin. La...
2: El Beatles y, eh, del Seba Ayala con la. No con sé, la mena, yo,
0: yo no vi no el reemplazante, la verdad, así que no puedo opinar como conocimiento de causa, pero lo tomó esto el, el candidato. El reemplazante fue mi, fue mi profe, bueno. En la pero eso era como el hashtag. ¿En serio? No tal. Sí. Bueno, en el punto la... es que eh, Guille, el, el candidato fracasado ese que no ganó, puso como hashtag este tema de: Y si puedo, quiero cambiar este país, curioso. y la wea, cuando le ponen el era rostro la Isapre, bueno, y. Celebraba los, las ventajas y, y, y
1: lo no mucho que hubiera por... sido el, la crisis con Guillén? Sí, bueno, si sí, no bueno. hubiera
0: habido crisis. Eh, eh, eso, bueno, sí, nos puede decir mucho eso. Por un lado, puede decir que si no hay crisis, básicamente sería porque esta cuestión está organizada políticamente. O si hay crisis, igual, quizás pudo haber sido controlada en alguna medida gracias a eh, el arraigo territorial de las bases de la coalición de, de Guillén. Yo creo que ahí la J hubiera saboteado la agua, dicen algunos. <risa> Me caí <en> la risa. risa. Pero bueno. Es, que es muy real. Es muy real, sí. No, es que aquí nos puede la institucional, compañero. Las instituciones. Claro. Bueno, eso fue... Eh, ahora, a, a, a todo esto para a partir... Eh, hace unos días que se cumplió ya una, un año del estallido social, o golpe insurreccional, según otro como quieran llamarle. Así que esto nos trajo... ¿Qué nos trajo? Un saldo de violencia, quema de iglesia, viol- Conflictividad social, lo mismo de siempre ¿Dó- ¿Dónde estaban? Primero, ¿dónde estaban para el estallido social el año pasado? ¿Y, eh, y ¿Dónde estaban hoy? Un año después Primero las damas Porque soy patriarcal
2: Yo estaba No, me van a afonar. yo Estaba en un ¿Eh? en, una, en una cabaña de Concon sí,
0: estábamos todos en el mismo no, ¿Estás ahí también vivo? Sí, voy que sí. Y te miraba con odio desde lejos, así como quien este bueno.
2: Y, y estábamos todos tristes,
0: <risa> este, bueno.
2: porque Blumel y la Hood no iban a ir. <risa> y me acuerdo
0: porque que todos se bajaron, el sí. chile
2: se estaba acabando. <risa>
0: <risa> <risa> Terrible. <risa> eh, ya, estábamos todos lo mismo entonces. Sí, tremendo un, encuentro. Tremendo encuentro. Y este también.
2: año, en mi casa. Pues.
0: <risa> en mi casa también. ¿Todos igual. ¿Y
2: tú, Tomás? ¿Tú no estabas? Yo estaba con caña,
1: porque la noche anterior había sido eh, el aniversario de mi carrera, y mi carrera perdió de manera monumental. O sea, mi mi generación, porque es entre generaciones. Ya como los colegios. Y y nada, pues, o sea, morimos como había que morir, como buen perdedor, así que... Así que está. Te tú está, está, está bien, bien entrar, hasta bien entrar a la tarde en cama. Así que, y después me acuerdo que salí a dar una vuelta y está, la cagada, No pude ser. Me tuve que entrar. Pucha.
0: Triste. Bueno, F. Muy triste. Oye, sí, y a F. propósito de la,
1: de la, de la actividad, eh, me acuerdo, mi mi polola me atiende porque ella estudia odontología. Y me acuerdo que peleamos ese fin de semana porque yo quería ir a la cuestión de Valparaíso, y me dijo, no, no puedo ir porque tengo evaluación, no sé qué cuestión. Ya ah, bueno, al final me quedé, po. Y después me sacaron cara de la cuestión de que quedó la cagada, menos mal que no fuiste. ¿no?
0: ¿El año pasado o este año? Estoy perdido. No,
1: el año pasado. Ah, ya, ya. Sobre que la no
0: la
1: de Ay,
2: el año pasado, el no, año era, pasado, era, yo solo sí puedo con decir con que con... sí hicieron con Concon. El año pasado, yo solo recuerdo que nos dijeron, apague los celulares. Y no suban historias de Instagram, por favor.
0: Ah, no, como que no, no vamos
2: todos
0: no. Ay, bueno, pero bueno. Pero bueno, ¿Qué, ¿qué opinan de este tema que pasó? Que yo al menos leía algunas partes que, que... ¿Cómo era posible que solamente condenáramos la violencia y la violencia y la violencia? Y no fuéramos capaces de ver otras cosas que estaban detrás de las personas que cometían actos delictuales y destrucción del mobiliario público, etcétera como las condiciones materiales de vida de esas personas, o que esas personas habían nacido bajo ciertas injusticias estructurales que las predisponían a ser de esa forma. De alguna u otra forma, siendo una especie de, de empate bien kuma respecto de eh, lo que es la violencia en la situación actual y lo que y una especie de justificación que, a, a mi juicio, no tiene ningún sentido. No sé qué piensan de eso. O sea, uh-huh.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, con ningún... En ningún sentido, eh, además que esta falsa dicotomía que se, que se pone en la mesa entre la, el valor de la vida y el valor de los objetos, como si, si en realidad hubiera una dicotomía y no hay, porque en realidad qué tiene que ver un, un atentado contra el mobiliario público con, con la violación a los derechos humanos, cosas que pasan contextos diferentes y que son delitos diferentes. Yo no soy ni experto en derecho y ya tengo esa película bien clara. Claro. Así que... Eh, no sé por qué la gente tiende a mezclar las cosas y tratar de justificarlas.
2: Eso, yo no entiendo como la justificación, porque es como... Si naciste en la pobla, de por sí vaya a tener que ser violento y va a tener que quemar las cosas porque naciste en la pobla. Encuentro claro. que es como, además como súper... Un, un discurso como súper raro, súper feo. Es este determinista,
0: como... es clasista,
2: sí. sí, eso, es muy clasista. Esa es la palabra Estamos que quiero acuerdo. Es demasiado clasista.
0: De hecho, como que a mí me sorprendió porque... Eh, o sea, me da risa porque cada vez que conteníamos la violencia tendríamos que entonces hacer matices respecto de quiénes la ejercen para hacer como una buena especie de justificación. Porque si es así, no entiendo qué sentido tiene que tengamos democracia. Si finalmente la democracia como regla fundamental, o lo que más prescribe, o lo fundamental, o lo, o lo, o lo que es fundamental, no, no, ya me estoy dando muchas vueltas, creo que fue el voto, lo que la sostiene en el sí misma es la no violencia, en el fondo aceptamos la proscripción eh, de la autotutela en muchos casos, o, o del ejercicio de la propia mano, como quieran decirle, para en el fondo entregárselo al Estado, y ese Estado también se gobierna en un régimen que es democrático, participativo, y todo lo que ustedes quieran. Entonces, no sé en qué sentido tendría buscar una justificación de la violencia y al mismo tiempo creer en la democracia. Eso es lo que no me hace ningún sentido. Claro. Bueno, es que igual este como tema. que...
2: Ay, no, vale. dale, dale más. Ahí vale. ¿Sí? ahora La cosa es que igual ¿Sí? es como cuando hablan como de las iglesias, como que está bien que quemen las iglesias por ser iglesias, por todos los temas que han pasado, con los curas y, y todas esas cosas, pero al final, cuando tú preguntas por qué queman las iglesias, no las queman solo por ser iglesias, las queman para hacer vandalismo, ¿cachai? Y cuando la gente se enoja, de que las quemaron, es porque es tan chata que les queman las huevas por lo menos yo, que estudiaba en Bellavista, quemaron miles de locales, que son gente de clase media, que era su único sustento económico, y, y quemaron después las iglesias como sin ningún justificativo real, y destruyeron todas las calles, de verdad había tierra, donde tú caminabas en la tierra y tenías que correr, para que no te atropellaran. Alto
1: ahí, alto ahí, maldita fascista, está en contra de los intereses del pueblo.
0: Sí, en el de la igleta, fra, no, Me violenta, me
1: violenta. A mí me la verdad, a no puedo seguir, Ay, no, puedo ¿qué este... no, pero oye, deja de decir una cosa, que ese mismo argumento que dicen de las iglesias, porque han habido violaciones, etcétera, se podría aplicar para su propia utopía, por ejemplo, ¿por qué entonces no disolvemos el Sename y todas las instituciones del Estado que han cometido violaciones reiteradas A los derechos humanos? Por ejemplo, ¿por qué no vamos a llamar los cenames? ¿por qué no vamos a quemar bajo esa lógica, no sé, cualquier institución que haya tenido un perjuicio social? Porque finalmente estamos en democracia y, y la violencia no es el camino que elegimos hace 200 años, sino que decidimos ponernos de acuerdo y...
2: y ¡Ay, qué ¿no? hueón!
0: Muy círculo tú. <ríe> ¿Sí? ¿No tan <estás> fuerte? <ríe> ya, lo que está, ya sí, comparto todo eso. Y al final creo que estamos todos de acuerdo, así que vamos a Vamos a dejar ese tema, pero antes quiero decir que parece que al final no fue real lo de los gatitos que se quemaron en la iglesia, así que estoy muy feliz por eso.
2: Eran como cinco, no eran cien. O, o casi que no
0: eran, pero en finlo Bueno, esa iglesia se quemó y, y ya vimos qué pasó ahí. Eh, los quiero llevar ahora al proceso constituyente porque ustedes se darán cuenta que ya quedan más o menos cuatro días para el plebiscito del 25 de octubre. Y, y ahora que se habla esto de la violencia, y en algunos casos se intenta reconducir a ciertas opciones de plebiscito, que en el fondo, lo más burdo que se dice es que en el fondo quienes apoyan la prueba de alguna forma validarían la violencia, porque en el fondo este proceso nace de alguna forma a raíz de actos de violencia. Porque la violencia fue la que determinó que se juntaran un montón de parlamentarios el 15 de noviembre a decidir esta salida institucional. Porque si suprimimos mentalmente la violencia no había ningún acuerdo. Entonces, eh, ¿qué opinan de ese punto? ¿Creen que en el fondo eh, sin violencia hubiera pasado esto? ¿O simplemente creen que es una salida que... hoy oh, No nos queda tiempo. <ríe> Mentira. una salida que, que, que se pactó por convicción y no por chantaje callejero y la vida insurreccional. Háblenme de eso. Uf, es
1: un tema bien complicado. Eh... Yo ahí como que tengo, tengo sentimientos encontrados, pero eh, es que es difícil, es difícil respaldar la violencia porque una vez que lo haces, después es difícil darle vuelta atrás. Es lo que siempre he dicho, por ejemplo, con la izquierda, que la izquierda jura que la violencia le favorece, pero la, 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 la violencia te favorece hasta cierto punto y después ya se te escapa. Cuando se te escapa ya no hay vuelta. Por ejemplo, muchas de las de los problemas... Surgen como que guerras de guerrilla o etcétera. Sé que la gente puede pensar que me estoy yendo en la bola, pero así pasa. Resulta que es porque parten conflictos pequeños que escalan. Y cuando una de las facciones pensaba que tenía todo, todo bajo control, aparece una facción contraria y al final queda la cara. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos dice que no vayan a salir grupos armados de extrema derecha a tratar de pacificar a los grupos de extrema izquierda que hay hoy día? O sea, a eso voy. Yo creo que es difícil si uno le da, vamos a la violencia después. Entonces, eh, validar la violencia como medio de presión, yo creo que es antidemocrático.
2: Mm.
1: Ya, Igual pero...
2: mucha gente este año estuvo más en contra de todas las quemas que se hicieron y de todos los destrozos que el año pasado. Como y por lo menos yo lo vi como en mi círculo cercano, como de amigos y todo que decían como ya, si ya hicimos desórdenes el año pasado, ya conseguimos la nueva constitución, ¿para qué vamos a estar ahora eh, quemando las cosas? ¿cachai? Como que ahora, como decís tú? Pues se le escapó de las manos y ahora como que no entienden por qué siguen haciendo actos violentos.
0: A mí me pasa que si me, cuando pienso en este tema y le doy como una vuelta, eh, vuelvo a lo mismo que les dije antes, me parece que... Este tema marca un precedente respecto a cómo se hacen las cosas en el país, respecto de cómo se toman estas decisiones y, y qué es lo que en el fondo determina la, las vías institucionales para cualquier cosa, porque al final, eh, cómo lo explico de forma sencilla... <risa> que ahora es este proceso constituyente que claramente arrancó a raíz de que estaban quemando el país y pensaron que esto iba a frenar en alguna medida o darle un caos institucional, y por eso sacan todas estas frases de que hay que aislar la violencia por medio de la democracia y todas esas cosas, que yo me las compro a media. Eh, Hoy es eso, pero mañana puede ser cualquier cosa, porque finalmente si cedemos a lo que quiere la calle que al final eso fue lo que pasó a mí nadie me va a venir a decir que esto fue porque la gente democráticamente una expresión soberana institucional dentro de los mecanismos que existen para manifestar la voluntad colectiva resolvió este tema porque no fue así esto fue una decisión política arrancada desde el miedo y desde, por así decirlo el convencimiento de que había había que darle un caos institucional a la violencia pero si suprimo la violencia, si suprimo octubre, si suprimo todo lo que pasó, la quema de comercio, la destrucción de los bienes públicos, y todo el chantaje y la vida insurreccional, no hay proceso constituyente. Entonces, sí. finalmente, ¿cómo puede ser que siendo el tema constitucional un tema que no es nuevo, porque ya ha estado en dos elecciones presidenciales, eh, ¿cómo puede ser que en el fondo no, tenga ning- no, no, no se considere o no tenga sentido nuestra democracia representativa? porque finalmente el programa de gobierno que ganó el 2017, nos guste o no, no tenía o no consideraba esta vía y los chilenos votaron por ese programa de gobierno. Entonces, ¿cuál es el mensaje que sea de fondo? No importa el programa de gobierno que gane, no importa el candidato que gane, no importa la forma en que se canalice esto en la vía electoral, democrática y pacífica porque si no si no gana mi candidato yo puedo salir a la calle y dejar la cagada de igual para conseguir lo que quiero y eso es lo que está funcionando ahora y lo que va a funcionar después en muchas otras cosas si esto se le sigue dando un Pero ahí, ahí, el vamos y a mí me genera mucha preocupación un, eso hay un lo que pasa es que yo pensaba en su
1: momento en el estallido social yo dije estar bueno mucha gente todavía tiene y no sabe yo hoy día estoy bastante convencido de que no fue algo tan planificado en realidad, quizás algunas cosas, pero no fue algo así como oye, sabéis que La cuestión es estar que estaba por un grupo atrás, incluso inteligencia hoy día dice que no. No, pues, no pero voy a otro punto que, que va relacionado con eso. Me puse a pensar, bueno, realmente uno eh, se, se sorprende, pero no era tan sorprendente, no solo por por ejemplo, Iván Poduje hizo un, un estudio sobre el tema de las murallas, de cómo las murallas decía lo que se venía del 18 de octubre, pero además uno tiene la experiencia universitaria. Por ejemplo, en mi universidad hoy día eh, se llena la boca hablando de democracia, pero llega eh, la toma y todos la validan. O sea, pero con amplio con amplio con con amplia validación. O por último, eh, quizás no tan amplio, no representativo de la universidad. Por ejemplo, votaban, no sé, 500 personas de 8.000, pero esas 500 personas eran el 90% de los que fueron a votar. ¿cachai? ¿Sí? que es lo mismo que está pasando a nivel... Entonces... Es algo que venía pasando en varias universidades y que no supimos, eh, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Eh, ah, se me fue la palabra. Pero bueno, no, no supimos eh, ver que venía el tema. Y, y finalmente, quienes son hoy día protagonistas del 18 de octubre de manera directa o indirecta, son los universitarios. Primero porque tenemos a una, a una importante parte de la clase política, que hoy día está en la palestra, como sean, quizás han perdido, se han desinflado un poco, pero, pero que partieron desde el, desde el tema de universitario, como Boric, la Camila Vallejo, etcétera, etcétera, y detrás de los que hoy día están en el panorama universitario, que, que en el fondo tienen conductas que son antidemocráticas y a mí me tocó decirlo varias veces en la asamblea bueno, yo no fui a muchas porque yo no las considero válidas, yo no creo mucho en el asambleísmo en la universidad porque no es como en el congreso que tú eliges a tu representante sino que cada persona que va a la asamblea es un representante y un voto y en el fondo, ¿cómo organizas a 3.000 personas que llegan y que tengan voz posible? Siempre se los dije, ¿cómo se llenan la boca hablando de democracia? Si llegamos a una, a una asamblea y las 3.000 personas que hay no tienen cómo ejercer su derecho, o sea, habla el que tiene, el que grita más fuerte, el que agarra el micrófono en el tiempo establecido y el que se queda fuera, chao. ¿Por qué digo esto? Y podrán pensar que no tiene nada que ver, porque yo creo que tiene mucho que ver. Quizás me fue un poco de la pregunta Diego, pero, pero creo que independiente de lo que vaya a pasar con el plebiscito, quería poner este punto aprovechando este, este, este medio, eh, nos tenemos que hacer cargo de las universidades, nos tenemos que hacer cargo de las generaciones que vengan, porque hoy día el estallido social yo creo que en gran parte pasa por mi generación, por, la, o sea, por nuestra generación, y por la que viene un poquito más abajo, que son los centennials que en lo personal lo veo con bastante negatividad, yo me siento bastante ajeno a, a esta generación, y siento que la forma de ver las cosas y la tolerancia y, y lo que, el rol que ha tenido en la universidad ha sido Pau perreo. Así que eso por mi parte.
2: Yo quiero agregar igual, yo siento que fue mucho la educación que recibieron los secundarios que hoy en día son como los universitarios y los que están en, igual en los colegios que recibieron por parte de los profesores que salieron y, y fueron integrando como este odio, ¿cachai? Porque por lo menos lo que yo viví como experiencia, eh, fue tener muchos profes de izquierda que te vendían como la pomada de que el comunismo y el socialismo era muy bueno ¿pachai? Y si tú no le pones un pensamiento crítico, que la generación falta harto, eh, no, tú no te pones como a leer otras cosas que sean distintas. Y tú vas siguiendo el bombo de las redes sociales y, y que te haga más popular y que te sigan, y tú seas aceptado por tu grupo, ¿cachai? Es
1: que pero redes no es un pensamiento no, crítico no dejan a, la, a la generación. La lectura, no dejan espacio para la lectura. Es como el, el tema del dilema en de las redes sociales. Te consumen las redes sociales y hoy día la gente está programada para... O sea, no, no naturalmente, pero la costumbre, uno está programado para ver cosas rápidas. O sea, si uno se da cuenta antes teníamos Facebook, que era una cuestión mucho más compleja, en la que tú podías subir tu opinión, y una opinión que mientras más compleja, hoy este weón bueno, es bacán, ¿cachai? Hoy día el tweet, mientras más cortito, más, más viral, más rápido, hoy día mientras el video en TikTok, más corto, más likes. entonces no hay un incentivo en realidad a hacer un pensamiento crítico, ni a, ni a ir más allá, ni a voy a cortar,
0: vamos a tener que ir a una pausa y volvemos al siguiente segmento porque vale. se me desviaron del tema y los odio por eso y nos queda... Después explico por qué. Tres segundos. Ya, continuamos. Vamos a dejar atrás el 18 de octubre porque estamos todos más o menos de acuerdo en lo, en lo medular. Eh, ahora todo el tema del plebiscito y las opciones que las abrieron en todos los sentidos y qué vota cada uno, ya en verdad me de profundizarlo. Solo hagamos la invitación pública, que todos vayan a votar porque es la única forma de resolver nuestras diferencias en democracia, con la participación estamos, activa de toda la gente para construir un cerdo de Chile, entonces esos es vacío, vayan y voten. No diga eso, ya. Pasamos al siguiente segmento, eh, este partido instrumental y sin contenido que ha ido mutando en el tiempo, el PPD, partido por el dinero, partido por el diablo, partido por la democracia, dicen otros, eh, ya creo que es de los partidos de oposición que tiene más cartas presidenciales. Ahora hace último, hacia último. Hace poco salió eh, estas declaraciones de Francisco Vidal que se sube a la carrera porque eh, no es una persona que haya tenido muchas elecciones en el cuerpo. Solo tiene una elección antes de esta, que es de concejal por las Condes, que perdió. Así que ahora se lanza el ruedo junto con otras cartas del PPD, eh, como el Heraldo Muñoz, Felipe Arboe, Ricardo Lagos y aunque usted no lo crea, el ex diputado Jorge Tal. Así que, ¿qué opinan de Francisco Pidal para convocarte a la oposición?
1: Mira, primero que nada, a modo general, y no me voy a desviar la pregunta, solo quiero hacer un análisis general del panorama. Más te vale. mi, mi problema con cualquier candidato, bueno, a, 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 además del punto que soy de derecha, pero, pero supongamos por un minuto que yo estuviera dispuesto a votar por la izquierda, en un hipotético, en un hipotético caso. Ya. No, no, no. No estoy diciendo que lo voy a hacer, solo estoy poniendo un
0: caso hipotético. Ya. El problema es que eh, ah, no.
1: No, sigue, sigue hablando, sigue
0: hablando, sigue hablando, sigue ah. hablando. Tenemos una nueva panelista, la presentamos después. Sigue el problema, el problema con,
1: con la concertación es que eh, no son fieles a sus principios. O sea, hoy en día se sienten avergonzados de lo que de lo que ellos hicieron. Entonces, hoy votar por la concertación, finalmente es votar por qué. ¿Qué te ofrece la concertación? Porque finalmente, si quiero votar por un Frente Amplio, o sea, si quiero una coalición que se vaya más hacia la izquierda, voto por el Frente Amplio por el Partido Comunista, que ¿sí? No tienen un, un contenido claro, o no han hecho una defensa férrea de lo que, lo que venían haciendo hace un tiempo. O por último, hacer un, un concertacionismo 2.0. Pero nada, entonces, difícil darle mucho respaldo a, a la concertación. Pero bueno, volviendo al tema puntual, a mí no me gusta mucho Francisco Villar, la verdad. Siendo bien honesto. Prefiero Eduardo Muñoz. ¿Por no qué ¿Dime por qué?
2: No el potito. No el potito.
1: El potito ¿Y quieres Carlos la no, no, no me da confianza. No, no, te gusta.
2: Yo no lo veo como presidente.
1: Ya. Yo así
2: como. Eh, o no sea. Me... Yo, viendo así como solo, yo solo pienso como los memes que pueden salir de <ríe> la bien como Milhouse y Pancho Vidal como Martín, así como, es la única voz que se me viene de la cabeza.
1: La parejita. Bueno, bueno, pero además que siento que yo al menos panel que veo, panel que lo destruyen, así que...
2: <ríe> no, miento.
0: <ríe> no, miento. Bueno, sí, lo que pasa con Francisco Vidal creo yo que es una persona que que no tiene mucha experiencia, como dije antes, en el tema electoral. Siempre ha estado en cargos de confianza y ha entrado al Ejecutivo por la vía indirecta, ya sea como ministro de Estado en dos gobiernos o más bien de esa única forma. entonces
2: Y y me encanta como que le dicen como ya, usted fue ministro, ¿por qué no hizo el cambio? que están todos reclamando? Es que no se podía.
0: No, y aparte no me gusta Vidal porque lo encuentro medio virulento para expresarse, como que medio, como que a veces creo que cae un poco en la... En el barro, como, como Sandón, como ese tipo de personaje. No, oye, y además que lo encuentre
1: un operante, o sea, me da esa sensación de que tenía una crisis y no, no va a saber qué hacer, o sea, a menos que tuviera un. O sea, tendríamos que votar la, en la candidatura sabiendo que él va a ser su ministro del Interior y de Hacienda, porque finalmente siento que él no, no lideraría el, el, el cuento, ¿cachai? sería ¿cachai? La imagen, Sí, así: gana
2: eh. Lavín, ministro del Interior, Pancho Vidal, gana Pancho Vidal, ministro del Interior, Lavín.
0: Ya. Bueno, se nos sumó ahora como panelista invitada, ¿vale? o sea, invitada la quiero presentar. Nuestra querida, multicolor de pelo, Pokémon, eh, ¿cómo se dice cuando ya están recuperadas?
2: Liberal, Wanderina. Sanada.
0: <risa> claro, liberal, Wanderina. Y, y que la está pasando muy bien últimamente, así que aquí está la, la poliorgásmica, Mica Andradas. <risa> no.
3: Oye, la región metropolitana me ha traído
0: puras cosas buenas. ¿Cómo están, sí, cabros? Acá veo cómo te brilla el pelo, cómo tu piel está más sana. Podré darle consejo Qué a Tomás tu porque no le brilla el pelo y, su pelo y su piel no está sana. Pero bueno.
3: <risa> Vamos por preguntar: ¿qué hace un hombre cis, blanco, heterosexual? Ya pasamos esa
0: sección, ya pasamos. Estoy diversificando el programa, haciéndolo yeah. inclusivo yeah. para todos los
3: públicos. Voy a tener
0: ya
3: que escuchar tuvimos.
1: la primera parte en Spotify, parece. Ya tuvimos la, ya tuvimos la el charla. El debate LGTBI-Cumas.
0: Cumas. Eh, Tomás es la segunda persona eh, corriente e igualada que viene al podcast. Por eso estamos celebrando. ¿Y quién
3: bueno. fue la primera?
0: Eh, el Mariano, Valenzuela. Yo el creo que la... nos van a
1: invitar más porque...
0: ¿Por favor? Ah, no, te queremos ¿Por mucho. Momento. Ya. Oh. Eh, yo dije interrumpir mucho nomás, pero tú me eh, Pasando al siguiente, eh, ¿qué, ¿qué opinan de esto de que el diputado Tarut quiera ser presidente? Como que no se rinde. Pensé, ¿Quién es? Eh, hombre, eh, que muerto Alguien no, lo conoce. Necesario. Sin no, comentarios. Sin, sin comentarios, ya. Vamos a saltarnos a... sabes lo paisano. que yo opino. <risa> yo sabe lo que yo La opino. La gente no sabe lo que tú opinas. La gente no es sabe esto. lo que tú opinas. Sí, vamos a saltarnos Mejor a que paisano. no lo sepan. Yo creo que el mejor de todos los candidatos del PPD, lo digo obviamente desde mi Felipe prima es Felipe Herboe, ¿eh? pero claramente todos sabemos que no tiene el apoyo interno y no tiene la, el apoyo de los, de, los, de los benefactores máximos del partido como Girardi y ese tipo de gente que... Mira,
1: yo el único PP que siento que, que eh, de una línea en general es Heraldo Muñoz sinceramente, porque Arboe al, al lo he al... visto dándose no sé cuántas volteretas de carnero con varios temas, ya no recuerdo el tema específico pero el Twitter, el Twitter por ejemplo no, yo no, no, no yo de
2: verdad, a lo, lo quiero mucho, a mí me gusta mucho, pero onda como de toda la vida. Y, pero hoy día se me cayó cuático cuando subió, subió como una cuestión diciendo que este gobierno no se la pudo y es como, estallido social y pandemia, ¿qué gobierno aguantaba? Es como, no podéis Oye, pedirle pero, más, ¿cachai? A mí me llama mucho es la atención
1: el de... tema. O sea, es difícil no pensar que hay un... un... Alguna trama como de. O sea, no me quiero poner conspiranoico, pero. Son. En 30 años, solo dos gobiernos de derecha y los dos han tenido algún drama Más de un drama, más
0: de un drama, más de un drama y le han hecho la vida imposible. Entonces, igual, Piñera la, la ha tenido toda. Terremoto.
3: Gracias,
0: no hay otra explicación. Sí, ¿Cómo dieta. puede ser? El posible? Minero. terremoto,
3: el, no, el marinero,
0: el tsunami, Después el
3: terremoto. El terremoto, si sí, el 2017 todavía estaba Piñera, cuando
0: el fue el No. Sí, no, ese sí pero el
1: terremoto yo siento que fue más que nada una ayuda que un... un...
0: Ahora, pero de, le cambió todo el programa de gobierno. ¿Se retuvieron sí, bueno, que, en, términos, no sé? en términos
1: de, de rendimiento, ah, bueno sí. eh, yo creo que a Piñera le sirvió el terremoto, porque sí. levantó el triple el tema de que podía levantar el país.
0: Y el tema sí, de... sí. Yo creo que, pero el tema es que, es él, que no él, pudo capitalizarlo
3: que no pudo llevar a cabo su programa y al final estamos frente a un segundo gobierno de Sebastián Piñera en el cual nuevamente no puede llevar a cabo el programa con el cual fue electo.
0: No, pues si tus primos multiplican Y con mayoría, deja la no, mayoría. Toda mayoría. Tus primos del Cipo, tus primos sí Cipo dejar la zorra en todos lados. ¿Qué, qué gobierno va a poder ahí manejar el de gobierno? <ríe> Mixto o, no. la una pañoleta
3: del matapaco, así que pasé al Cipo.
0: No, Te hiciste tatuaje ya o no? Ese tatuaje ordinario. Ah, no, de... pero pruebe, a probar todo el sistema. El vamos a no Ya. Bueno, eso pasa en el PPD. Aunque en verdad, ¿qué es el PPD para cerrar este tema? Si al final es un partido sin identidad clara, ahora, ahora como que tuvo una declaración de principios nueva que señala que es un partido liberal. <risas>
1: Como... ¿por, qué? ¿Por, qué te, por qué te ensañas Contra el PPD y no contra la concertación Si son pero todos ya, los... Vamos a lo más grande, que no son todos
0: los mismos Pues yo tengo ahí o sea, muchas la, 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 de... la, falta, la falta de esencia Es casi igual en los ya, tres sí. Y hablemos
3: algo más Hablemos algo
0: más Hablemos algo más estético Uy, sí cuando, ¿Cómo puede cuando, ser que sean puros hombres? Puros presidentes
1: hombres No voy el nombre
0: te <risa> oh, ¡Qué atrevió este está difamando. qué atrevido. ¡Qué atrevía esta niña! ¡Llegó recargada, recargada, tirando ahí! ¡Pero guardando. no! La metalleta naranja, ¿ah? No, mentira, sí, es mentira. Oye, te pero me llanto, estamos pues, saliendo del capítulo. Sí, te está, te está desfiando, Tomasito, estamos a meter. Bueno, ya eso fue el LPD. Vamos a pasar al tema más liganito, Porque este, este, este capítulo ha sido más chacota de contenido. Creo que nunca había un capítulo tan chacota. Normalmente... Normalmente como que hablamos cosas más profundas, nos mantenemos entre de las pautas, hemos estado bien. Es? Eh, lo, los veteranos somos más chacotados.
3: Eres el único aquí, así no, que no, no sé qué te entiendes
0: ya. tú por chacota.
2: <risa> A ver, es cuando ocupáis el, los plumones. El jamás
0: pesado. <risa> el jamás pesado. <risa> <risa> ya. Ya, no, sí, Tomás no, tomá está comprometido, así que no pongan su ojo en él. Pero no pueden verlo, pero es pelirrojo y muy atractivo. Creo que el más atractivo del panel Cierto. Mide un metro noventa, chiquilla, les
2: aviso.
0: Sí. Sí. Sí, era mi crush
2: hasta que lo conocí.
1: Gracias, esa es la mejor forma de.
2: Mejor claro, plena, él me
1: mató todas las pasiones. La Ay, la la
0: no, a mí me cayó mal siempre, la verdad. Pero no porque a él me caía mal. porque sí, por, la gente... arbol, Hablamos la mal por la gente. Hablemos como de todos los que hayan mal, Por la no, gente. Me caía me mal, no me caía mal, pero tenía mi. Como si se dice cuando uno tiene sus. Aprensiones por, por ejemplo, por, por, por la gente con la que se rodea, eso dice mucho de la gente. Ah, en fin. Levanten la
3: mano todos los que les caía mal el Diego antes. Los tres levantamos la mano. Hasta el Diego. Yo también no levanté la mano. Muy bien.
0: No, pero yo es que a mí me interesa, a mí nunca me ha interesado caer bien. No sé cómo esa gente juliada, que como que todo lo que hace es calculando el beneficio que le va a traer o cuánto puede para profitar de eso, o en el fondo, eh, eh, lo bien que suena, o, o en el fondo sumar, sumar, sumar. Eh, esa gente la encuentro falsa, la encuentro que no aporta, y encuentro que lo que más se valora, al menos en el espacio público, es la autenticidad. Y esa gente no es auténtica, entonces yo no puedo ser como esa gente, yo sé que ustedes tienen muchos amigos en ese mundo porque se mueven con esa gente, pero yo no puedo hacer esas cosas, no me gusta y no lo voy a hacer. Los quiero mucho. en sí, fin el ¿Vamos
3: a colar un tema a la pauta?
0: Meto me un tema, si este, este capítulo se va a llamar Chacota, así se va a llamar, con una foto de la yeah,
3: Okay. ¿Podemos hablar de los directivos de los partidos y la influencia que han tenido política dentro de este proceso constitucional?
2: Sin hablar en día particular, día, sí, ¿no? sino que
0: hablarlo lo grande. Se rato. puso densa.
2: Te pone densa? densa, ya, a ver, es
0: que, a, no. mete, mete el tema, mete el tema, yo puedo editar todo esto después.
2: Introducelo.
3: Lo que pasa es que durante los últimos días me he preocupado de ver en redes sociales qué es lo que están haciendo los presidentes de los partidos, ya sean las juventudes o las directivas generales. Y me ha causado mucho ruido ver con muchos dirigentes de partido en algunos sectores específicamente, solamente se han preocupado de mostrar banalidades, de mostrar cosas relacionadas a su vida, pero no se han preocupado de adentrarse en el debate constitucional, siendo que estamos a tres días, si no me equivoco, de un plebiscito que marca un hecho histórico en nuestro país, algo sin precedentes, donde estamos a puertas de tener la primera constitución paritaria del mundo, y nuestros dirigentes, no, no en particular los del partido en el que estoy, sino que en general he visto dirigentes que están eh, quedándose fuera, no dándole la importancia que tiene esta situación. Y me parece una falta de respeto, un abandono por completo de deberes, el que no estén tocando temas transversales eh, siendo figuras representantes políticos.
0: Que grata que divida, me qué grata que divida. Cuento... sí
3: que la ataque vivían, porque eso no contribuye para que podamos ser como un solo Chile o un solo partido o un Definitivamente solo centro
0: se va a llamar chacota un esta
2: chacota. Wea, se va a llamar chacota no
1: no, ponga. Ponga. no no le pongáis chacota ponle
0: terapia <risa> <risa> terapia,
2: ir, constituyente. terapia constituyente terapia claro, constituyente
0: sí. la wea la wea me da más risa pero es verdad yo encuentro que igual uno tiene gente y sí, hay gente que no es muy aporte que parece más relevante embetunarse o ese tipo de cosas pero bueno no, no nos quedemos en eso. Quedémonos con lo bueno. Que aún no se quede, ah, pero por ahí... Está. menos la izquierda, la izquierda sacó el, la excusa de que tienen que
1: dejar al pueblo manifestarse y no se van a meter y no sé qué otra cosa.
3: Hoy día me gustó ver al presidente de la Juventud de RN alzando la voz y dando opiniones. También otro día me tocó compartir en un programa con él. Y es un cabro que de verdad se la ha jugado porque su juventud tenga peso. Que tenga voz política y dentro de Chile vamos no hace harta falta.
0: Bueno, sí, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de Chile? Vamos, sí. Tenemos lo de, ¿De la UDI, por ejemplo? No, conozco al presidente de la UDI. ¿La
2: UDI? ¿Qué es el presidente de la UDI?
1: No, yo pregunto, pues tiro el aire. ¿no? Creo o sea, que,
0: a, a, tiene apellido del Valle, todo lo que sé.
1: ¿Es que el sí. mismo problema se aplica en la UDI, por ejemplo? No, los de a la ver.
3: UDI están haciendo full campaña por el rechazo. Por lo menos yo he visto de su directiva al Gonzalo Pinochet, súper involucrado sí. dentro de eh, la contingencia. En la franja?
0: Es 20 es todo lo contrario a otros partidos que he visto. No quiero, dar, no quiero tirar la pelota para acá, pero la voy a tirar. Bueno, les monta 24-7 política. Me, me gusta. Me gusta que asume mucho el rol en el que está metido. Tiene harto contenido. Uno puede compartir... Compartirte con, con los
2: parlamentarios de su partido. yo de verdad afirmaría solo por ver su actitud. Así como...
0: Uno puede estar de acuerdo o no en todo lo que él plantea. Obviamente, porque uno está en partido en posiciones distintas. Pero eh, se valora la forma en que se aborda la política, yo creo que hoy en día lo público no está de moda, no es atractivo, no es sexy, y él lo, lo pone sexy, por así decirlo, o sea, no, no es como él, pero lo como lo hace. Está, está cumpliendo el rol que
3: debiese cumplir, si, si saliste electo, si hay gente detrás tuyo que confía en ti para dirigir un proyecto político, ya sea en un espacio regional, un espacio nacional, una juventud, la general de un partido, hay que ser conscientes y consecuentes con las cosas que se plantean. Sí, y dirigir ¿no? como es lo que deberían.
1: Sí, pero, no, pero ese, ese es el gran problema de la clase política totalmente.
2: Y además que igual, como decíamos, eh, escuchen el capítulo anterior, ah, agregarle contenido onda, como agregarle contenido a, a, a todo lo que fue donde esta última semana podrían haber hecho, no sé, unas infografías eh, las distintas juventudes o los distintos partidos políticos explicando cosas que de verdad no fueran emociones, que fueran razones y nada, nada.
1: No, y además que hay, hay poco trabajo de coalición, sobre todo a nivel juventud, creo yo. Se, se aprovecha re poco. Eh, O sea, a ver, para mí, entiéndase, trabajo de coalición, no hacer una charla compartiendo ideas, sino que involucrarse, trabajar como Chile Vamos, por ejemplo, eh, y esto en general, no solo solo actualmente, sino que en el último tiempo.
0: Pero esto de la la falta de trabajo colectivo y colaborativo entre distintos partidos para los objetivos que se plantean, ya sea constitucionales o políticos, programáticos regulares, eh, no es solo del oficialismo, ojo, la oposición tiene una fractura quizás mucho más profunda entre sus partidos, yo creo que la democracia cristiana y el Partido Comunista nunca han estado más en, en, en poca sintonía o, o en caminos distintos, eh, y también hay, hay, una, hay un franco, una franca división entre la, lo que fue la concertación o la nueva mayoría y lo que es el Frente Amplio, o sea, no hay una colaboración ni una, ni una comunicación fluida, y esto ya tiene... Eh, hitos que permiten reflejarlo, por ejemplo, eh, la pérdida de la Cámara de Diputados, la presidencia la perdieron este año porque no fueron, no fueron capaces de ponerse de acuerdo como oposición, lo que me lleva a otro punto que va a tocar después, pero también eh, la incapacidad de poder articularse para poder competir electoralmente. La oposición no logró articular una lista única para los gobernadores y alcaldes, lo que les va a traer quizás complicaciones a la hora de eh, hacer la campaña, porque van a tener que competir entre ellos, si es que levantan más de un candidato y no logran pactos por omisión, y Chile Vamos tiene todas las de ganar muchas gobernaciones, porque con el, la nueva regla, eh, la ley señala que con el 40% que tú tengas, ¿sí una diferencia? no, con no que salga el 40% solamente, uh-huh. ya se elige gobernador. Entonces, uh-huh. eh, es bastante complejo el tema. ¿Tú, tú Crucemos que... los dedos
3: para que nos toque quedarnos con la gobernación
0: de Valparaíso, para que Ricardo gane. <ríe>
1: Estaría, ya, no, no te metáis eh, tan,
0: tan, tan en el ¿no que
1: eh, Estamos presenciando lo, la vuelta de los tres tercios, por ejemplo. No, yo no creo que eso sea el tema, ¿no? No. Y, mí, es, que es chistoso porque finalmente la izquierda hoy en día se basa en, en atacar el libre mercado, pero finalmente lo único que mantuvo en parte muy, cohesionado a liberales, cristianos y socialistas los últimos 30 años fue entre comillas eso. Entonces, hoy en día, difícil ver cuál es el hilo conductor de, de la izquierda como coalición. O sea, si tú miráis así como, como lo decís tú, desde el DC de hasta el PC,
0: ¿qué, ¿qué los une? Nada. Es que ese es el tema. El tema de este fracaso no es un tema de falta de, de buena onda ni de, ni de etos compartidos. El fracaso es súper claro. Yo lo veo de esta forma. Ser oposición algo no es razón suficiente para hacer una sola oposición. O sea, que hay un problema de, de, de falta de unidad de propósito. Y yo creo que ellos son... Y yo muy... siento
2: que mucho ego también. Yo creo tiene como figurar mucho. Obvio,
0: pero ellos son muy deshonestos intelectualmente. ¿En qué sentido? Porque ellos no piensan lo mismo. No tienen las mismas ideas, no tienen el, misma, el mismo sustrato ideológico, la misma declaraciones de principio, No tienen mínimos comunes. Porque oponerse a la derecha no es un mínimo común es simplemente por oposición. José Antonio Gás también se opone a, a, al gobierno, aunque no lo diga tan abiertamente. Entonces me, me pasa que aquí, aquí se quiere hacer ver a una montonera como una oposición articulada, cuando en verdad lo único que ellos tienen en común es que están en contra del gobierno, pero cuando tienen que hacer cosas en conjunto han fracasado, han fracasado en ocho acusaciones constitucionales, en 8 de 9, 9 creo, siete de 8, eh, han fracasado en liberar los espacios eh, representativos, la Cámara, han fracasado como dije la las listas, entonces lo que pasa acá es que ellos no tienen coincidencia ideológica, y esa es la realidad. Entonces yo, tomando el punto anterior, no creo que volvamos a los tres tercios, porque ya no se da esa disyuntiva en que haya un centro que exista, porque el centro francamente no existe en términos políticos, eh, existe en esta cosa social, que el centro sería la gente más moderada, pero tampoco tiene un contenido político tan, tan claro. Existe en la, la academia, todo lo que ustedes quieran, estar el liberalismo igualitario que se dice de centro, y también la, el humanismo cristiano, social cristianismo pero no tienen una expresión política y electoral re- relevante. Entonces no me parece que vamos a volver a esto de los tres tercios, sino que lo que va a pasar es simplemente vamos a estar entre centro-derecha y centro-izquierda y la centro-izquierda dividida en un lote más fuerte y en un lote menos fuerte, M- más o menos duro, por así decirlo. Sobre todo ahora que el Frente Amplio ya no es tan amplio, aunque perdió tres o cuatro partidos y se metieron dos más, entonces está, la cosa está bien revuelta. Entonces la idea que quiero instalar o que quiero manifestar como de fondo es que eh, dejemos esta hipocresía de que la, la, la oposición hay una oposición y hay como que por como que por defecto tienen que hacer todo juntos porque claramente no son lo mismo, o sea, tú, tú veías a Miguel Ángel Calisto y a la Camila Vallejo y no es lo mismo, o sea, claramente no es lo mismo, tiene muchas no, más... Yo crisis. creo que
1: igual, igual lo asumieron eso, un
0: poco con el tema de las primarias
1: o sea, ya, por, al menos... Por por eso. Uno, uno, uno podrá criticarle todo lo que quiera al Frente Amplio, pero al menos tuvieron la honestidad intelectual de decir, oye, sabéis que Nosotros la verdad
3: es que somos proyecto aparte. ¿sí? Lo, dije, lo dijeron, para la
0: primera presidencial.
3: por completo respecto a lo de los tres tercios? Yo creo que sí, estamos de vuelta a eso. Porque hay tres bloques grandes que ya están armados. Uno es la ex-concertación, otro es el Frente Amplio, y el otro es Chile Vamos y quedan un par de partidos satélites por ahí dando vuelta que todavía no saben a qué lote meterse. Sí, y...
1: ahí, ahí la del frente sí creo que la conversión. Con conver... Ah. Que
0: el Frente Amplio no, sí, la... no va
3: solo, sino que va con el PC. No, no, sí, es un mix extraño, pero yo todavía creo que no. Convergencia Progresista definitivamente va a ser el centro bisagra de ahora en adelante, y espero que ese centro bisagra pueda seguir sumando más gente, porque viendo el espectro político actual, creo que es el único lugar donde los liberales podemos tener un espacio para poder hablar un poco más, para que se nos va un poco un poco más tomados en cuenta dentro de la dentro no, de chile no, Ah, perdón, disculpa.
0: Amigo. Pero no, no hay espacio no, dale, para que... animalismo ahí. No. Pero a, mí, a mí lo
1: que me pasa es que siento, es una percepción no más porque me equivoqué, pero siento que eh, el, el problema de convergencia progresista es que están perdiendo terreno, pero además veo que como que no hay mucha renovación.
0: O sea, eh, cero. la gladiolos, los es puros de aquí, hombres
1: viejos. De aquí tríos, diez,
0: claro,
1: de aquí a 10 años... Veo totalmente posible que pasen a quinto plano. Bueno,
2: yo creo que lo que va a pasar en las elecciones es lo que pasa ahora en la franja. Una cosa que no se entiende, todo separado. ¿Cachai? Onda como que se una el PS con PPD y con el Partido Radical. Ya. Y haciendo franjas totalmente distintas. Después la DC por su lado diciendo como. eh, diciendo así como. No, no llegó la alegría en 30 años la vamos a ir a buscar y dice lo mismo que el PPD es como, siento que es como un fracaso, no, como que el fracaso que, yo, que se puede realizar, lo han mostrado totalmente en la franja política que sacaron no, no, la
0: franca, un fracaso en a lo que
1: yo iba es que a mí, me, a mí me huele a que el cálculo del Frente Amplio bueno, debe ser así, es mucho más a largo plazo, yo creo que están siendo bastante meticulosos incluso el PC también eh, en pensar más allá, ¿cachai? O sea, yo creo que estos tipos tienen claro que no van a salir luego, pero sí se están proyectando muy a futuro, o sea yo creo que quizás están haciendo ese análisis de oye, ¿sabéis qué? Convergencia Progresista en algún momento va a morir nosotros, o ellos deben pensar eso, tenemos la representación de la calle y somos la nueva izquierda Frech, pero yo creo que en el fondo el Frente Amplio puede agarrar vuelo, pero en, de aquí a 10 años
0: yo no entiendo bien cuál es el tema del Frente Amplio, porque cuando nacieron ellos se paraban como un bloque de izquierda que en el fondo venía a, a dejar de concederle la, las transacciones a la concertación o, o en el fondo a reemplazarlo, a desplazarlo. Ellos tenían no querían nada con la concertación. Pero una vez que entraron a la política formal, institucional, ganando elecciones, eh, lo primero que hicieron fue tomarse la mano con la concertación, porque al final es como... El discurso de, de disruptivo y rebelde y todo lo que ustedes quieran era solo para la garucha, solo para su mismo público. Yo veo,
1: veo, veo dos, dos casos en mí, en mí, o sea, según mi visión. Lo que te dije, que, es, que quizás el Frente Amplio agarra mucho vuelo de aquí a 10 años y, en, y pierde en el fondo convergencia progresista. Yo lo oh, no creo que el frente amplio se divide y partidos como el partido liberal se van a
0: convergencia progresista quizás revolución democrática mira de es gobierno. el único es el único bloque que le falta hablado a Mirosevich por, por estar convergencia sí. progresista estaban todos los demás y de ahí probablemente de... vayan
3: a llegar a convergencia progresista los liberales
0: y literalmente nos vamos a reír porque van a estar en todos los bloque <risa> <risa>
3: les falta entrar en Chile vamos no
0: eh no Chile primero estuvo no olvidemos que el partido liberal es un remake de Chile primero pero en fin. De ahí viene. Vlado era el diputado de Piñera por el Distrito 19. No sé si alguien se acuerda. Ustedes eran muy jóvenes, parece.
2: Oh, no, no me acuerdo
0: eso. Me pongo a una fotito. El diputado de Piñera.
2: No, ah,
0: rico. Sí, pues. Vlado está de la derecha. Pasó a Ameo el 2013 con el Partido Progresista y después al Frente Amplio. Lleva tres coaliciones, Vlado Mirosí. Qué loco. Sería la cuarta ahora. No puede ser más camelónico.
3: Me voy a salir del guión un segundo, porque bueno, saqué un pantallazo y la cara del Diego es épica. <ríe> la voy a
0: mandar al grupo. Podemos hacer un sticker.
3: Lo acabo de mandar.
2: Estoy como muriéndome. ¿Qué onda? <ríe> 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 Hablando de Frente Amplio, esa es no la cara del Diego.
1: Uh, Ninguno sale muy gracioso, que digamos.
3: Yo no, sí, el... intenté salir
0: decente, pero no funcionó. La nah, yeah. Bueno, en fin, eso, eso es lo que pasa en, en esto de la, de la división y la falta de colaboración en los partidos es algo transversal. Yo creo que la oposición está mucho más dividida que el oficialismo, mucho más dividida, y simplemente por un tema ideológico, porque no tiene mínimos comunes tan claros como sí si los tiene Chile Vamos, que básicamente es la adhesión a la modernización capitalista y al modelo de desarrollo, que todos compartimos y que no... Y lo, las diferencias van a estar en ciertos matices y en cómo se comprende la libertad y todas las cosas de, de la libertad en, en el ámbito social y todas esas cosas que ya, ya sabemos hasta, hasta la sociedad. Uh-huh. Pero lo, lo fundamental que define la política siempre ha sido el modelo de desarrollo y siempre ha sido, incluso lo que define izquierda y derecha, es el rol, el rol en el fondo o, o toda la variable económica. En eso estamos más o menos todos de acuerdo, con más o menos matices. Excepto los cristianos que yo echaría cagando de todos mis grupos afines pero hoy en día no se puede, porque ustedes saben cómo son las cosas. Oye,
3: la división de la la izquierda la vamos a ver ahora en un par de meses más con las listas de los constituyentes, que nosotros vamos a ir probablemente en una lista única, mientras ellos van a llevar por lo menos tres o cuatro listas eh, dividiendo todos los votos, lo que va a terminar eh, haciéndonos llegar a que nosotros estemos sobre representados probablemente en una eventual convención constituyente, no Pero no me voy a quejar mía. por esa sobre-representación, porque me parece una estrategia bastante no interesante. No No sea ingenuo,
0: obviamente,
3: Muchas
1: que ahí vamos a tener que hacer la, la subconstituyente, porque la calle va a decir que en el fondo esa no vale. Entonces, oye, por ahí este, lo
3: que dice el Tomás puede pasar, no, ¿qué pasa si a nadie le gusta en la calle todos los que están dejando la cagada no quieren eh, no, calmarse cuando ya iniciamos el proceso constituyente. Va a estar intenso. Yo pensé que soy de la prueba, que creo que si esto puede bajar un poco los niveles de violencia, no, eh, lo no creo que la vaya a solucionar por completo. O sea, Vamos
2: yo lo a, único que sé es que van a empezar a darse cuenta que todas las promesas que están haciendo ahora no se van a cumplir. ¿Y a quiénes les van a echar la culpa? A la derecha. A
0: los, a los políticos de siempre. Eh, en fin, ya. ya no, no, eh, nuevamente, la pobreza de, de, de todos los recursos humano de este grupo, o sea, yo, nos está diciendo que nos quedan ocho minutos para terminar esto, así que vamos a pasar rápidamente a la sección banal, aunque todo este, aunque todo este episodio ha sido muy banal y poco estructurado, creo que ha sido el peor episodio en términos de regulosidad que he hecho desde que el podcast, no quiero echar este la culpa Tomás, así que no lo lees. Pero la culpa la tiene Tomás. <risa> no, no, <risa> son una serie de eventos desafortunados. Así que quiero que comentemos rápidamente cosas banales, así que alguien que me cuente qué serie está viendo y qué quiere recomendar. Parte The de Good la, Place. Parte, parte la mica ya, ¿por qué? Ya me colé
3: The Good Place. Me encanta, es maravillosa. La segunda temporada al final da un twist que uno no se lo espera bajo ningún motivo. De verdad que les recomiendo a todos. Verdad. Quiero, vos, me todo me en entrando place. a la última Ahí. temporada y bueno, la amo. Eleanor es lo máximo. Me encanta Chidi, aunque no sea capaz de decidir nada. Full recomendada. Se trata sobre oh, el Good Place, que es el no, me paraíso, me
2: y me el Bad me Place, me, me
3: que me es el infierno. Me Ignoren me me al Tomás, él siempre no, sí da la misma
2: recomendación. Que... No voy a decir nada, no, no voy a decir nada. Yo desconfirmo a la mica porque Tomás y yo tenemos la misma serie favorita, así que ya pasa a
0: Tomás ahora a decir su serie favorita o recomendación. Que
1: si me dijiste que era FOME, o para qué lo voy a decir.
0: Dale igual, nomás, tranquilo. No, ya no, es la primera cosa. El,
1: el alienista. El alienista se le llamaba a los psiquiatras del siglo XIX. Y este tipo es como un Sherlock Holmes que investiga asesinatos de niños prostitutos. Y ¿Dónde
0: está? En Netflix. Bueno, ya, lo voy a anotar aquí en mi. Este robot, este robot también ha mm. muy buena.
2: Ya. Yo para que se relajen esta cuarentena que todavía nos queda para rato y con los periodos de examen y todo, yo estoy viendo Malcolm. Hal es mi personaje favorito, por favor, vean esa serie.
0: Mi mamá es la mamá Lola. de Malcolm, ¿Puedo? mi mamá es la mamá de Malcolm, estoy seguro.
2: <risa> todos, todos, todas nuestras mamás son Lois, Onda, por favor, vean esa serie. Es, es como los Simpsons, pero así como mucho mejor. <risa> ¿Acaso
0: parecemos ricos? <risa> Ah, la verdad, buena, es muy buena. Bueno, yo estoy viendo varias series, he visto, muchas ser- he visto muchas series, pero ahora estoy viendo The Voice en Amazon Prime Video. Por favor, veanla, es demasiado buena. Se trata de una, una especie de drama, comedia al mismo tiempo sobre superhéroes eh, que pasan a ser como que superhéroes, pero desde un punto de vista más normal, que pasan a ser como los malos del asunto. Entonces hay un grupo de personas que trata de oponérseles a su corrupción y a toda la, la mafia de estos superhéroes que tienen como una agencia que trata de, de capitalizar todo lo que, lo que ellos hacen. Saben a la gente, pero tienen redes sociales, hacen merchandising, todo, tienen plata, todo, todo. todo. Y es muy divertida. Así que los invito, hoy me atoré, invito a verla para que la pasen muy bien.
3: ¿Puedo aprovechar de hacer una sugerencia musical también?
0: Ya, dale, dale.
3: Eh, ahora he estado como descubriendo nueva música que me guste y dentro de eso empecé a abrir radios de canciones en Spotify y me quedé pegada con una canción gracias a un amigo eh, Take Me to the Pilot de Elton John abran la radio de esa canción de verdad que no se van a arrepentir es puro rock and roll movido, hay algunas canciones que son un poco más lentas pero en general es bastante entretenido como para ir escuchando en la micro caminando
0: algo así. Ya creo que no te leí ya. porque estaba está, está leyendo el chat. <ríe> me estoy riendo todavía. Muy bueno. están,
3: aclaremos que me están haciendo bullying
2: por el chat.
0: Sí, bueno, a nadie, a nadie, a nadie le importan las fornicaciones ajenas, así que lo vamos a dejar ahí. Eh,
2: Perdón por este capítulo, gente. Perdón,
0: perdón por este capítulo, creo que ha sido el peor de todos, pero prometo compensarlo yeah, disculpa, con no, fotos no de Tomás. A venir con... más, no, a venir no, más. no, no, si va, va a seguir viniendo. Prometo compensarlo con fotos de Tomás. Oye, oye Diego, no. no
2: se nos puede ¿Qué? olvidar algo. La gran Lindsay Lohan.
0: Ah, ya, cuéntalo rápido.
2: Que estuvimos investigando a los gemelos de René, no sé si escucharon el capítulo anterior, pero era fake, no son gemelos. Así sí, que estamos destruidos.
0: rompió. Mi corazón, se romp... mi, corazón. mi corazón se rompió, mi corazón se rompió. Así que hay que como...
2: descubrir que ese, ese, ese hombre que vota, ¿Apruebo o rechazo.
0: Eh, ese hombre, yo creo que vota rechazo. Demasiado menos para a votar a prueba. Y todos saben dónde votan los zorrones eh, <ríe> endogánicos. Ya. De, de, como dije, como el capítulo no fue bueno, vamos a compensarlos con fotos de nuestros panelistas atractivos. Con muy pura ropa. Ya. <ríe> eh, Alguien más. Y dato final que tengo que decir que, eh, ya lo dije antes, pero de nuevo, vayan a votar el fin de semana, compren el copete antes porque va a estar todo cerrado ese día. Porque eh, eh, antes,
1: antes, antes. Nos quedan tres minutos.
0: Yeah.
1: Hace un porcentaje de votación. ¿Cuánto vota?
0: ahí ¿Te creéis Kenneth te creí Bunker, güey? Bueno, no, no eres Kenneth Bunker, bueno, <risa> una persona que no, no está siendo ni tocada. Y camino a la cima, casi camino a la cima. <risa> o ya,
3: juguémonosla tío. con
0: porcentaje de participación del padrón. Ya, eh, Fran. ¿Cuánto va ah, a participar? O sea, eso me refería yo.
2: Ya, ah, pero ah, el filo,
0: dale, Frank, ¿Cuánto crees que va 40
2: a participar?
0: Y... No sé, 46%. Ya. Mi Entre 50
3: y 55 el padrón. Toma. Yo 40, 40. Cerrado. 40. Con yo toda 40. la movilización que ha habido.
0: 40 ah, bueno, 40 unos ah, viejos que no van a poder votar no 40-45 igual pienso su 40-45 y ahora díganme sus porcentajes y, en, y, y en los
1: adolescentes
0: adolescente siguen siendo pajeros y van a decir, ay la prueba va a ganar así que no, no vamos a ir ya ¿Quién eh? <ríe> eh, Fran, ¿apruebo y rechazo? ¿cuánto cada uno?
2: Eh, la apruebo un 40 cuaren... no, ya un 50 un, no sé, un 50 y tanto y, y rechazo ay, un 40 y
0: tanto, ¿eso la diferencia? sí,
2: eh, Ya, ¿tomado?
0: ¿No? Yo
3: eh, 60-40. ¿Ya Mica? Gana
1: la prueba, pierde el rechazo.
3: Ando por ahí con el Tomás, yo creo que el rechazo va a sacar entre 30 y 35 y va a estar un poco más peleada. Ah, no Pensaba que iba a estar más peleada en la mixta y en la constituyente. Pero ahora que he visto a personeros del rechazo decir que van a ir por la mixta, o sea, por la constituyente, creo que se va a estrechar ese porcentaje. Pero hasta ayer, por lo menos, a eso le daba eh, un margen chiquitito.
0: Después
1: del comentario de Diego, parece que voy por la mixta.
0: Gracias. Yo, <risa> yo, me convirtió, me convirtió. Soy yo sí, lo seducí con mi cuerpo. Yo soy de la idea de que va a ser, como dijo la, la Fran, va a ser cuarenta y tanto, cincuenta y tanto. Estoy, estoy tendiendo, pero puedo sorprenderme. Me sorprende, ya me han sorprendido antes, nunca la he hecho pero... Mira, yo, la, verdad, la
1: verdad es que siento que puede dar la sorpresa. Ten, tengo, no. la
0: intuición, tengo la intuición de la, de la espiral del silencio, como, lo mismo que con Piñera, que no, es que vamos a perder y la voy allá.
1: En fin. Sí. Yo Hay que esperar como el, la sensación de que puede, puede dar la sorpresa.
0: No sé si quizás
1: ganar, pero no sí. ganar, pero entre... pueda cortar espacio. Estrechar ¿no? mucho, estrechar mucho el resultado.
3: Lo que puede estrechar ese resultado es que la gente del rechazo es gente que tiene cultura de voto. No puede es ser. por ser. Es genu... principalmente gente de derecha, y la gente de derecha está muy acostumbrada a levantarse e ir a cumplir con su deber cívico. Sí, es
0: verdad. Bueno, bueno, todos, bueno, está bien que el resultado sea estrecho, nos gustan las cosas estrechas, así que eh, la verdad, la así que esto es un, un muy buen resultado. Todo lo bueno es estrecho. Ya. Muchas gracias por su participación y nos vemos pronto. Mantengan no la Gracias por tanto, perdón por tampoco. Sí, gracias por recibirme de
3: Paracaidista.
0: Sí, ya. Los TKM, adiós. Adiós. We're